1: saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Cooperativismo como Solución para Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Estela Pérez Riestra, quien es profesora en el Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y autora de un sinnúmero de libros sobre el cooperativismo. Estela, eh, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas. ¿En qué consiste el cooperativismo? El
2: cooperativismo desde sus orígenes en el siglo XIX ha sido un modelo ideológico y filosófico que se basa en la cooperación para la solución de las necesidades de las personas para la transformación social y económica de los grupos y de los pueblos.
1: ¿Y cómo surgió ese pensamiento?
2: El cooperativismo a nivel internacional, a nivel del origen del cooperativismo, eh, surge en el siglo XIX, mediados del siglo siglo XVIII, siglo XIX, en Inglaterra, como efectos de la revolución industrial. Asimismo fue otro modelo, otro movimiento, como es el sindicalismo. Trabajadores recibieron el impacto social, el impacto de atropello laboral, de condiciones infrahumanas en el trabajo, eh, mientras otros pequeños terratenientes, otros pequeños empresarios, ¿verdad?, tenían sus grandes riquezas. De ahí surge lo que es ese modelo del cooperativismo. Tenemos también que unos pensadores, llamados precursores del cooperativismo, también le dieron ese ser, ese sentido a lo que es el cooperativismo. Estamos hablando de Robert Owen, Robert Owen, fíjense que fue un empresario que utilizó esa, su empresa para ayudar a mejorar las condiciones de vida en su fábrica de tejidos en New Lanark. Y él ayudó mucho a desarrollar eh, comunidades, a desarrollar la educación cooperativa, fíjense, para los hijos de los trabajadores. Robert Owen aportó a eliminar la explotación de los niños, de las mujeres y mediante el establecimiento de la educación cooperativa fue una de las grandes aportaciones que consideramos de Robert Owen para los hijos. Él ayudó en la mejora condiciones de vivienda, vestimenta, alimentación y de vida para los trabajadores y sus familias. Podemos mencionar a William King también. A Luis Blanc con sus talleres, que estableció talleres sociales, talleres de trabajo, en el área de, sobre todo promoviendo las cooperativas de trabajo asociado. William King eh, era un morador, era político, pero esa influencia política la aprovechó para aportar al desarrollo de cooperativas de trabajo. Otro precursor fue William King, Boucher, y tenemos Fourier los falansterios de Fourier. Fourier fue, Charles Fourier fue uno de los precursores del cooperativismo que promovió la idea de lo que se llamaban los falansterios, que eran una comunidad de forma cooperativa donde se resolvían todas las necesidades incluyendo vivienda, eh, trabajo y él promovía el que en esa comunidad en forma de falansterio la gente viviera con placer y que hicieran de una forma apasionada sus actividades que rotaran sus tareas. El falansterio, fíjense que en el viejo San Juan, cuando vamos camino al viejo San Juan en Puerto de Tierra, hay un condominio que tiene de nombre el falansterio. Y la razón de ser de ese nombre es en reconocimiento a los falansterios de Fourier.
1: Estela, ¿y cuál es la diferencia más importante entre el cooperativismo, el capitalismo y el socialismo?
2: El cooperativismo viene a ser un punto medio entre lo que son eh, el socialismo y el capitalismo, ¿verdad? En el caso del, del socialismo, pues vemos que muchos de estos precursores del cooperativismo tenían ideas cristianas y otros ideas socialistas. De ahí es que surge la, la, ese balance de lo que es el cooperativismo. En el caso del capitalismo, pues, una diferencia muy marcada, porque las cooperativas responden a las necesidades de las personas, se basan en unos valores, en unos principios de ayuda mutua, de responsabilidad, de transparencia. Esa responsabilidad social establece eh, estos valores y principios que desde el siglo XIX promovidos por los precursores del cooperatismo y sobre todo por los, este grupo de trabajadores que se llamaron los pioneros de Rochdale Y haciendo una referencia a la realidad actual, cuando ustedes ven un taxi, unos taxis que dice Rochdale arriba en su capota, es que hacen referencia, reconocimiento a unos grupos de trabajadores que fueron los pioneros de Rochdale, que fueron unos unos trabajadores que fueron alumnos de los precursores del cooperativismo y que posteriormente reclamaron mejores condiciones de trabajo y fueron despedidos de sus empresas. Y ellos crearon la cooperativa de los pioneros de Rochdale en Inglaterra en la llamada calle Callejón del Sapo, ¿verdad? Y ellos establecieron un funcionamiento de esa cooperativa basado en unos valores y en unos principios. Ahí, desde entonces hasta, en la, hasta la actualidad, esos valores y esos principios rigen el funcionamiento de las cooperativas y hacen la diferencia entre una cooperativa y una empresa capitalista. Las cooperativas no son para perder. Las cooperativas son para ganar, son para que la gente sea feliz, para que la gente viva bien, para mejorar la calidad de vida, para que logren sus sueños, pero hay una diferencia. Que en las empresas capitalistas tradicionales y las multinacionales, la razón de ser es la riqueza, el lucro. En el caso de las cooperativas, esas riquezas se ganan con honestidad, con, tran- con transparencia, con equidad, con mediante la solidaridad, con participación democrática, donde la gente, todos podemos ser socios dueños de nuestras pequeñas empresas. Y algunas cooperativas son pequeñas, otras son medianas y otras son, se convierten en grandes empresas como hay modalidades en diferentes partes del mundo.
1: Ahora, ¿no? uno puede ser dueño de una cooperativa y no ser empleado de esa cooperativa. Sí, señor. Sí, señor.
2: Existen diferentes tipos de cooperativas. En el caso de, volviendo a esto, quisiera acabar la idea de, de pioneros de Roche, Eso eran los dueños, los trabajadores. Y estos principios que ellos establecieron ya han sido modificados de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Y a través de lo que es la Alianza Cooperativa Internacional, que ha sido la organización desde finales del siglo XIX, que a nivel mundial integra y representa a las cooperativas en el mundo. Y estos principios que son membresía abierta y voluntaria, que quiere decir que las personas se integran a estas cooperativas de forma voluntaria y asimismo se retiran. El control democrático de los miembros quiere decir que las dinámicas que se dan en la cooperativa deben ser basadas en la democracia participativa, en igualdad entre las personas, en la participación económica de los miembros quiere decir que en una cooperativa, desde las cooperativas juveniles hasta todo tipo de cooperativas, todos los socios aportan acciones, ap- hacen aportaciones como socios y van ganando también de acuerdo al desarrollo económico. O sea, hay dividendos. Hay dividendos. Una vez se cubren todas las necesidades de la cooperativa, hay dividendos entre los socios de acuerdo a su participación económica. Otro principio importante que hace diferente a las cooperativas de otro tipo de empresas capitalistas, ¿verdad? Las cooperativas son autónomas e independientes que pueden establecer acuerdos y recibir colaboración y ofrecer colaboración, pero esos acuerdos no implican el entrar a influir y a tomar decisiones de la, de la cooperativa. O sea, que si tienen acuerdos con algún Estado algún gobi- gobierno, no quiere decir que el gobierno va a incidir en las decisiones de la cooperativa. Educación, entrenamiento e información, fíjense que la historia nos ha dicho consistentemente, desde la época de los precursores del cooperativismo, los pioneros de Roche, que la educación es vital, la concientización, la información de lo que es una cooperativa y de lo que es el cooperativismo para el desarrollo y el éxito de las cooperativas. Cooperación entre cooperativas es vital, esa relación solidaria entre los diferentes tipos de cooperativas y sobre todo un, un principio que es hermoso, es ese compromiso que tienen las cooperativas con sus comunidades. Las cooperativas están, por lo general, integradas a nivel local. Fíjense que las cooperativas siempre han sido creadas por personas para resolver sus necesidades en sus comunidades. Entonces, el trabajo en la relación de la cooperativa tiene un efecto de eh, desarrollo de calidad de vida, y de ayuda a la comunidad.
1: Estela, entiendo que las cooperativas han hecho unas aportaciones sociales en distintos campos. Háblanos un poco sobre en qué campos o industrias o áreas han hecho las cooperativas aportaciones a distintas comunidades.
2: Yo quisiera traer... Eh, si, si, si hacen búsqueda, hay mucha, mucha información, ¿verdad?, en medios electrónicos y hay... Si entran a, a lo que es oibescoop.org, si entran a siriec.org, si entran a, a buscar en lo que es unircoop.org, a la Alianza Cooperativa Internacional, a la Organización Internacional del Trabajo. Tienen excelentes documentos y recomendaciones sobre el tema de las cooperativas del trabajo. Y si ven, en, la, en las cooperativas de los diferentes países existen modelos. Estas bases que está hoy les estoy mencionando son Bases que tienen trabajo realizado por investigadores académicos reconocidos en el tema del cooperativismo y de la economía social y solidaria. Eh, que es importante tener mucho cuidado en qué buscamos y no, no hacer búsqueda, entrada a medios electrónicos, buscar lo primero que encontremos, sino ver qué bases son confiables. Y la, nos dice la literatura que existen excelentes cooperativas de todo tipo en el mundo. O sea, a nivel mundial las cooperativas aportan, y hay información de la Alianza Cooperativa Internacional que documenta todas las aportaciones sociales y económicas que hacen las cooperativas. Pero a nivel social, en tiempos de crisis, y si entran en Internet hay un documento, así mismo se llama, de las aportaciones de las cooperativas en tiempos de crisis ahora mismo demuestran las aportaciones sociales y económicas que hacen las cooperativas fíjense que las cooperativas se han sostenido, se han podido sostener más que muchas empresas capitalistas en este tiempo de crisis. En el caso de Puerto Rico yo quisiera compartir con nuestro público verdad, que vamos a dar una mirada a las aportaciones sociales que hacen las cooperativas y vamos a ver que tenemos ejemplos de cooperativas. En Puerto Rico tenemos diferentes ejemplos de cooperativas que en nuestra vida diaria resuelven las necesidades de nuestro país. Y me parece importante que empecemos a dar una mirada a nuestras cooperativas y ver tomarlas de ejemplo, de modelos para promover el desarrollo social, el desarrollo de nuestras comunidades, el desarrollo económico y para proveer Empleos también a través del cooperativismo, porque existen en nuestro país. Una cooperativa que a mí me ¿verdad? admiro mucho es la cooperativa, un hospital cooperativo. Pocas personas conocen que en Puerto Rico tenemos un hospital cooperativo que se llama el Hospital La Lafayette. Y ese hospital fue creado en la década del 30 como parte de una cooperativa en la ciudad de Arroyo. ¿verdad? en la época de las Haciendas Azucareras y el Hospital Lafayette, en la actualidad le está dando servicios a la zona este Si existe un hospital cooperativo que ha podido dar servicios desde la década de los años 30 y se sostiene en la, la década de los, del 2000, pues miren, ya tenemos un modelo de que sí es posible resolver los graves problemas que tenemos en el área de la salud en Puerto Rico de forma cooperativa de forma solidaria fíjense, vuelvo a enfatizar en la absoluta confianza del ser humano como nos decía el Monseñor Antulio Parrilla como nos decían los precursores del cooperativismo para la solución de sus necesidades mediante la autogestión así que tenemos ese hospital desde la década del 30 Pero con los cambios que se han dado en la actualidad, ya para para el 2000 en el área de la salud, tenemos ejemplos de otras sociedades cooperativas para eh, resolver eh, el tema de la salud. En el caso del Oeste, hay una una sociedad cooperativa de cardiólogos. Hay otra cooperativa reciente se llama Gastrocoop. Se está creando otra cooperativa de médicos está en proceso de creación. Tenemos que grupos en el área de la salud han creado cooperativas, y ahí es diferente a, a la cooperativa de servicios creadas por el pueblo, ¿verdad? Hay unas cooperativas que han sido creadas por la gente para solucionar sus problemas, que sean cooperativas de primer grado. Y hay otras, en este sector, hay otras cooperativas que han, han sido creadas por grupos para resolver problemas del impacto de las multinacionales. Y aquí nos referimos a, a cofarma, Hay unas cooperativas de farmacia que es que se han unido grupos de dueños de farmacias de la comunidad y han creado una cooperativa para poder sostenerse ante el impacto de las multinacionales, eh, de las farmacias de las multinacionales en Puerto Rico. Hay otras que han sido, eh, que son cooperativas de equipos médicos también y de laboratorios en el área de la salud en el área de vivienda fíjense el problema que tenemos de vivienda en Puerto Rico de altos costos de vivienda y en Puerto Rico que para la década del 70 fue, que la, fue la época en que florecieron las cooperativas de vivienda posteriormente han tenido dificultades para su desarrollo por las dificultades de, de esa integración cooperativa para el desarrollo de las cooperativas de vivienda y dificultades también a nivel de política pública las cooperativas de vivienda en Puerto Rico tenemos ese modelo en el que personas viven con un bajo costo una cooperativa de vivienda se mueve, puede estar pagando hasta alrededor de mensual de, de acuerdo a sus ingresos ¿no? 300 y pico mensual bueno, verdad, no es un número exacto, pero más o menos y hay cooperativas de vivienda en Puerto Rico donde los Socios son los dueños, pero es colectivo, ¿verdad? Cada uno vive en su apartamento tienen sus habitaciones de acuerdo a la, a la composición familiar tienen servicios de áreas recreativas de estacionamiento de seguridad agua tienen áreas de, de educación en, le voy a dar el ejemplo de la cooperativa San francisco en río Piedras, tan cerca es una zona que es de alto costo de vida y san ignacio San francisco tiene biblioteca tiene piscina tiene canchas tiene áreas de recreación comunitaria tiene salones tienen cerca a todas las facilidades de supermercados. Ya están en proceso de analizar, ya están a punto de saldar su deuda, ¿verdad?, y están en proceso de analizar la compra de los apartamentos por los socios, pero manteniéndose también como cooperativa. Hay otras cooperativas de vivienda, como es Los Robles, en el área de Ponce, en Bayamón, en Trujillo Alto, Ciudad Universitaria, Rolingil.
1: Y, y están también los servicios fúnebres, ¿verdad?
2: Servicios fúnebres, sí. La Cooperativa de Servicios Fúnebres es una cooperativa de segundo grado creada para resolver las necesidades de, de servicios funerales a Puerto Rico. Para la década del 70. para los 1979, se creó la Cooperativa de Servicios Fúnebres en Puerto Rico. Se llama una cooperativa de segundo grado la cooperativa de servicios fúnebres, ahora mismo está ubicada en el pueblo de Cataño, en el centro del pueblo de Cataño. Están sus facilidades y ofrecen servicios a la comunidad a bajo costo. Pero fíjense que la, los servicios fúnebres son costosísimos. ¿Por qué no podemos ampliar esos servicios fúnebre a otros, a otros pueblos de la isla y a otros sectores
1: Estela, pero ha habido casos como por ejemplo en, en las tiendas de consumo de comida donde las cooperativas no han tenido éxito. Por ejemplo, Unicop, que fue la más grande que tuvo que irse la quiebra. Sí, eh, sí, sí, sí. Cuéntanos qué sucedió ahí.
2: Bueno, fíjense que en Puerto Rico, ah, el sector de consumo, yo me voy más allá de la historia, ¿verdad? Para 1938 hubo una cooperativa de consumo en Puerto Rico que se llamó la Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo en Medianía Alta que ayudaba en esa época de la crisis, fue un modelo de organización para otras tiendas de, 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 que proveyeron eh, productos y alimentos a las comunidades. Posteriormente se fueron desarrollando cooperativas de consumo y hubo legislación verdad para ese sector Ahora, ya para la década del finales de la década del 60, 1968, se impulsó lo que fue la integración del sector de cooperativas de consumo, y yo recuerdo haber ido a las cooperativas de Unicoop, que aquí tenemos el logo de los supermercados Unicoop, y fueron las cooperativas de consumidores de Puerto Rico que se integraron posteriormente, Unicoop, su, su, la Federación Puertorriqueña de Cooperativas de Consumo, y tuvieron un gran éxito en la época de la, los años... 70, pero para la época de los años 80 fue liquidada único por problemas administrativos y por la incapacidad para hacer frente a esa competencia desmedida que de, de las empresas de alimentos que empezaron a llegar a Puerto Rico y que hoy estamos inundados aquí con lo que son las empresas multinacionales en el área del consumo.
0: Luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cooperativismo como solución para Puerto Rico hoy con nuestra invitada la doctora Estela Pérez Riestra quien es profesora del Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedras y autora de un sinnúmero de libros sobre el cooperativismo en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los orígenes del cooperativismo hablamos de que el cooperativismo eh, se sitúa entre medio del capitalismo y del socialismo, capitalista son los dueños de las empresas, en el caso del de socialismo es el Estado el que es dueño de las empresas, aquí son los empleados los principales dueños de las empresas. Ahora, Estela, me gustaría hablar de modelos para Puerto Rico, de países que han utilizado el cooperativismo como un recurso, una herramienta, una fuente para poder desarrollar un modelo exitoso a nivel económico y social.
2: A nivel de Europa, ¿verdad? en algunos países de Europa, podemos mencionar cómo ha influido en, en, en el mundo, ¿verdad? lo que fueron los bancos, las asociaciones de crédito, que fueron denominadas por cajas rurales o bancos populares y sus precursores fueron schulz Litz y Reifensen, cuando vemos cajas rurales de tipo Reifensen se refieren, y lo vamos en América Latina, en diferentes países del mundo, existen en la actualidad cajas rurales y surgieron en Alemania con este modelo de schulz Litz y de Reifensen. Se ha enfatizado en las cooperativas agrícolas, un alto desarrollo del cooperativismo agrícola entre otros sectores en el caso de España también ha tenido un desarrollo desde siglo XIX también el cooperativismo español está presente en todo el país, hay una diversidad de cooperativas en todos los sectores de ahorro y crédito de trabajo, muchas cooperativas de trabajo de producción agrícola de vivienda pero un, un modelo que es muy reconocido en España, es el modelo cooperativo de Mondragón. Mondragón, la, para la década del 40, a principios de 1941, un sacerdote vasco, don José María Arismendi Rieta, fue asignado a esa ciudad donde había muchas dificultades en el pueblo después de la guerra civil, y él... Pues como otros precursores del cooperativismo entendía que desde la dimensión religiosa y social pues podía buscar opciones para la solución de las situaciones que existían en esa ciudad. Y lo logró mediante la educación, enfatizó en la educación basando su pensamiento en la dignidad del ser humano, educación y trabajo. Y convencido de que la educación era clave, pues él Se estableció lo que fue una escuela profesional democráticamente administrada y abierta para todo el pueblo y consistentemente mediante la educación fue desarrollando estudiantes que luego se convirtieron en lo que fueron los líderes de Mondragón y ahora en la actualidad las empresas cooperativas de Mondragón son modelos para el mundo han sido modelos para Puerto Rico tienen hasta producción en otros países o sea que lo que comenzó como un proyecto comunitario local ya ha trascendido a nivel internacional Mondragón tiene producción en otros países entonces un modelo interesante que para el 1909 en otro país como es Israel son los kibbutz. los kibbutz fueron unas, han sido comunidades cooperativas agrícolas fundadas por inmigrantes en Israel con una ideología socialista donde todo es compartido todo eh, ya ha cambiado verdad ese de, de, esa mística que existía en el 1909 ya se ha modificado cuál es la realidad actual, pero sus orígenes están basados en un sistema de vida totalmente solidario, comunitario y de producción colectiva. En el caso de ya más cerca en Estados Unidos, podemos ver que en el, el, Estados Unidos también desde el siglo XIX... Por influencia de inmigrantes europeos, hemos, eh, Estados Unidos ha tenido eh, todo un desarrollo del cooperativismo, desarrollo del cooperativismo agrícola. Eh, tenemos que la primera cooperativa exitosa surgió en c- 1752 cuando Benjamin Franklin creó ese fondo de contribución de Filadelfia para asegurar casas perdidas por incendios. Posteriormente se ha ido desarrollando el cooperativismo en Estados Unidos hasta la actualidad y vemos como el cooperativismo estadounidense tiene un alto desarrollo agrícola de consumo, de electricidad, seguro, de ahorro y crédito, las llamadas credit unions, de trabajo asociado, vivienda y de servicios públicos, entre otros. En el caso de México siglo XIX. También surge eh, la gestación del cooperativismo con esa influencia también de literatura, de noticias que llegaban al país y de inmigrantes extranjeros y se destacaban las cajas de ahorro. También sociedades mutualistas que fueron grupos que se unían en sociedad para ayudarse asegurarse, ayudarse contra accidentes de trabajo, enfermedades, deudas por defunciones de asociados y de los familiares. Posteriormente se desarrollaron talleres de trabajo cooperativo, como se fueron la Sociedad Cooperativa de México, Sociedad Cooperativa Progresista de Carpinteros, Cooperativas de Obreros y en la actualidad hay una cooperativa muy reconocida que la vemos hasta en los Juegos que es la Cruz Azul. La Cruz Azul es una cooperativa muy reconocida y muy exitosa de México. En el caso de Costa Rica, eh, tiene un amplio modelo cooperativo y muchas de las instituciones cooperativas a nivel internacional en el contexto regional están ubicadas en Costa Rica, como es la Alianza Cooperativa Internacional, la CCCA. Y en Costa Rica ha habido un desarrollo del cooperativismo agrícola se ha desarrollado también en el contexto de la educación cooperativa y a nivel universitario también. tiene Han, han desarrollado cooperativas de consumo, cooperativas de café, artesanales. Cuando viajamos a Costa Rica, eh, las visitas entre las visitas que se hacen, pues vemos cooperativas de eh, los turistas eh, pueden ir a, a comprar los productos de agrícolas cooperativas, como son artesanías, de café, y hay también el tema del trabajo asociado.
1: Estela, y en términos de Puerto Rico, ¿cuándo es que llegan o se organizan las primeras cooperativas en Puerto Rico?
2: En el caso de Puerto Rico, fíjense que Puerto Rico, hablamos al principio del programa que el cooperativismo surge en el siglo XIX, mediados del siglo XVIII y siglo XIX en Inglaterra, se difunde por Europa y Puerto Rico fue pues uno de los países en que muy pronto llegó el cooperativismo. Estamos hablando de que el 1873 marca el inicio del cooperativismo en Puerto Rico con la organización de la Sociedad de Socorros Mutuos, que se llamaba Los Amigos del Bien Público. Y fíjense que el líder de esa sociedad cooperativa fue un carpintero, fue un líder comunitario llamado don Santiago Andrade. Esa sociedad ayudaba a los obreros en sus enfermedades, en sus necesidades, a las viudas y a los huérfanos. Posteriormente, para finales del siglo XIX, existían otras sociedades de socorro mutuo. Fíjense los nombres que tienen que ver con las necesidades que tenía el pueblo en esa época, ayudarse para socorrer a los trabajadores y a sus familias en sus diversas necesidades. Había otros grupos de trabajadores que se organizaron de forma cooperativa de producción y de asociaciones y talleres, como fueron cajas de ahorro. Fíjense, el concepto de cajas de ahorro, ¿dónde viene? El concepto que les hablé anteriormente. Las sociedades de ahorros mutuos, de gremios, de socorros mutuos, sociedades de socorro fúnebres, talleres de beneficios de artesanos, sociedades cooperativas de gremios. Hubo una sociedad llamada La Chosa Amiga, que fue una panadería cooperativa. Y es interesante, fue para el 1891.
1: Estela, y en el siglo, a principios del siglo XX, entiendo que Rosendo Matienza Cintrón fue uno de los personajes que más abogó por el cooperativismo sí señor
2: y don José Don Matienzo sus ideas de lo que fue un plan integral global en el cual él proponía mejorar la situación de la clase pobre y de los obreros a través de la creación y de cooperativas y y de integración de lo que sería el movimiento cooperativo de Puerto Rico y es interesante porque a través de, de sus esfuerzos, ¿verdad?, se logró impulsar la legislación cooperativa y ahí es que surge la primera ley de cooperativas para 1920. Ya para, eh, y en, del, en esos años, a partir del 1920, surgen diversas legislación cooperativa.
1: ¿Y cómo fue afectada eh, esta ley de cooperativismo? y todo este programa con la depresión económica en los Estados Unidos y después con el nuevo trato.
3: Fue
2: interesante porque ya para la década de los años 30 ¿verdad? surge la influencia con las diferentes ramas de la administración de agencias federales de Estados Unidos. En Puerto Rico llega la influencia del gobierno federal como fueron a través de lo que fue Farm Credit Administration o la Administración de Crédito Agrícola, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Corporación de Crédito para la Producción, el Banco de Crédito Intermedio, y entonces ofrecieron a cooperativas en Puerto Rico, esas ayudas llegan a Puerto Rico, recuerdan también agencias como fueron la, la PRERA, la PRA, eh, y esas esas agencias tenían su división de desarrollo de cooperativismo y ayudas económicas para la organización de cooperativas agrícolas de consumo y en Puerto Rico se, en la época de los años 30 tenemos lo que, es, lo que conocemos es como la, el servicio de extensión agrícola que tenía unas responsabilidades también en el desarrollo de las cooperativas así que Esas políticas del gobierno federal llegaron a Puerto Rico y tuvieron un rol para el desarrollo de las cooperativas en Puerto Rico. Estamos hablando que, por otro lado, para el 1938... A nivel del movimiento cooperativo se efectuó un primer congreso de cooperativas de Puerto Rico para dar dirección a lo que era ese movimiento cooperativo que ya se había estado gestando. En el caso de de las cooperativas, les mencioné ahorita que la primera cooperativa de consumo fue en medianía alta, eso fue como efecto de las políticas de esa época y para 1940 pues continuó la organización de cooperativas mayormente agrícolas y de consumo pero eh, y de iniciativas gubernamentales y de legislación cooperativa incluyendo fíjense que la legislación la ley por ejemplo la ley 26 en la que autorizó a la autoridad de tierras a transferir terrenos de cultivos a las familias para que trabajaran sus tierras, pero también se, a través de esa ley se aprobó la primera asignación presupuestaria para educación cooperativa dirigida a los trabajadores. Ahora, se crearon cooperativas, pero entre los 20 años, 20 años 45, existieron unas cooperativas que fueron, en esa época también, fueron Muchas de estas fracasaron. ¿Y qué nos dice el Monseñor Antulio Parrilla sobre el fracaso de esas cooperativas? Que eran por falta de educación cooperativa y por falta de conocimiento de administración cuando damos una mirada a las cooperativas a los orígenes del cooperativismo consistentemente los fracasos de de estas cooperativas en el mundo entero se han debido mayormente a la falta de concientización ¿verdad? a la falta de educación cooperativa, educación dirigida no solamente al área administrativa, sino también en términos ideológicos y filosóficos de lo que son las cooperativas.
1: Tú mencionaste a Antulio Parrilla, y es curioso porque habíamos hablado de otros casos, particularmente el de España, donde la Iglesia tuvo que ver con el cooperativismo. Y vemos aquí a Antulio Parrilla, pues era un sacerdote jesuita, católico. ¿Cuál fue su rol en el movimiento cooperativista en Puerto Rico.
2: El monseñor Antulio Parrilla fue un importante líder religioso, ¿verdad?, que aportó grandemente al cooperativismo puertorriqueño. Él nació para el 1919, falleció en 1994, y él fue un Recuerdo cuando voy a las cooperativas y me hablan de líderes cooperativistas que les han ayudado. Dicen, él fue un apóstol. Y me hablan de los trabajadores de lo que era la administración de fomento cooperativo. Dicen, ellos son apóstoles que nos ayudan. Así mismo fue el Monseñor Antonio Parrilla. Fue un líder que fundó y promovió la organización de cooperativas de ahorro y crédito en las iglesias católicas bajo su dirección en lo que fue la Oficina de Acción Social Católica. Ya hablamos de ese ejemplo en Mondragón y así ha sido también en otros países del mundo, la influencia de la iglesia en el cooperativismo. Pero él era eh, muy crítico, él era también muy analítico, filosófico, él, él hizo grandes aportaciones al desarrollo y a la creación de cooperativas, como fueron también las de ahorro y crédito y las de seguros también, Él fue director del Instituto de Cooperativismo en la Universidad de Puerto Rico y él hizo grandes obras, grandes obras en nuestro país a nivel comunitario, a nivel político, él dio muchas luchas por las comunidades en nuestro país. Y a nivel académico, de investigación, a nivel intelectual, él dejó valiosos legados entre los que se encuentran sus libros, hay un libro que es Cooperativismo en Puerto Rico, una crítica, y es un libro importante, es una lectura obligada para los, para nosotros conocer, para nuestros estudiantes conocer y para que el pueblo conozca lo que es el cooperativismo. Está el libro Cooperativismo, teoría y práctica, y el libro Cooperativismo, y el libro cooperativismo en Puerto Rico, una crítica. Y esas, muchas de sus colecciones, eh, las donó a una biblioteca en el Centro de Estudios Dominicos en el Caribe. Haremos una breve
0: pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cooperativismo como solución para Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Estela Pérez Riestra, quien es profesora del Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, de Recinto de Río Piedras, y autora de un sinnúmero de libros sobre el cooperativismo. En el segmento anterior estábamos hablando sobre Antulio Parrilla, que fue uno de las personajes más importantes en el proyecto del cooperativismo, particularmente de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, habían algunas mujeres también que jugaron un papel protagónico, ¿verdad Estela?
2: Bueno, entre los pioneros de Rochdale hubo una mujer también y también hubo federaciones desde los orígenes del cooperativismo a nivel mundial también las mujeres han estado presentes. Y han aportado consistentemente en el cooperativismo, claro, a veces se invisibiliza la participación, se ha invisibilizado a través de la historia la participación de las mujeres en la... la, el desarrollo de los pueblos y también ha sido así en nuestra historia del cooperativismo pero en Puerto Rico se reconoce a unas mujeres que han aportado grandemente como fueron Ana María O'Neill que ella fue catedrática en la Universidad de Puerto Rico aportó a nivel teórico y uno de sus libros fue Cuerpo y Alma del Cooperativismo y hubo otro que fue traducido por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico que fue llamado el libro Ética para la Era Atómica pero una aportación muy grande que hizo la profesora Ana María O'Neill fue que ella conocía el movimiento social de Antigonish que es un movimiento cooperativo canadiense y ella logró que la legislatura de Puerto Rico enviara una comisión a estudiar el cooperativismo de Antigonish y que luego posteriormente esa comisión ...trajo grandes logros para el movimiento cooperativista de Puerto Rico... ...o sea, la comisión que fue a estudiar el cooperativismo en Puerto Rico... ...estamos hablando de para el 1900, mediados de la década del 40... Eh, ...cuando don Luis Muñoz Marín fue senador... ...viajaron, hicieron un gran informe donde trajeron unas recomendaciones donde identificaron necesidades o deficiencias del cooperativismo puertorriqueño y cuáles eran las alternativas y cuál era el plan de acción a seguir para el desarrollo del cooperativismo puertorriqueño. Y en los diez años siguientes, esas recomendaciones fueron implantadas con la ayuda de este comité y aportaron grandemente a lo que ha sido el desarrollo del cooperativismo puertorriqueño. Tenemos otra mujer que es doña Mercedes Amalia Marchán y ella fue una educadora que promovió el desarrollo del cooperativismo y fue la primera directora del Departamento de Educación Cooperativa en Instrucción Pública. Y ella enfatizó en la implantación de la educación cooperativa juvenil en las escuelas públicas de Puerto Rico, preparó currículos, prontuarios de cooperativismo, que yo los encontré en la colección puertorriqueña, me emocioné mucho cuando yo vi los documentos de trabajo de doña Mercedes Amalia Marchán, Ella también... Fue una líder que aportó al cooperativismo en diferentes aspectos en el país, pero sobre todo se enfatizó en el desarrollo de la educación cooperativa en las escuelas de Puerto Rico. Se conoce mucho por su libro eh, dedicado a los niños, se llama El Crecerán, Los Pinos. Y una líder cooperativista que también fue educadora, maestra, que organizó cooperativas en Puerto Rico, fue doña Clara Lugo de Sendra. Y ella fue la primera mujer directora del departamento del programa de educación cooperativo en la autoridad de tierras y en el negociado de desarrollo cooperativo del departamento de agricultura y comercio. Ella fundó un periódico para llegar a los trabajadores que se llamaba el periódico La Junta y era dirigido a los campesinos también. Y fue una de las personas que gestó la Federación de Cooperativas Recrédito y la Federación de Cooperativas de consumo del TOA y de Oriente. Fue una líder que impulsó fuertemente también la creación de lo que es la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, que la Liga de Cooperativas de Puerto Rico es la institución de las cooperativas que representa a las cooperativas que ofrece educación cooperativa y que cuida de las cooperativas, como yo digo, y que a nivel de de legislación, cuando existen, por ejemplo, proyectos de legislación, la Liga de Cooperativas. Representa al movimiento cooperativo. Y Doña Clara fue una de las líderes que promovió el desarrollo de las cooperativas. ¿Y sobre Rico?
1: Ramón Colón Torres?
2: Don Moncho, muy querido, fue un líder cooperativista muy querido. Y quiero decir, este decir que fue, fue,
1: fue nuestro primer secretario de Agricultura sí, y Comercio. Sí,
2: sí. Don Moncho nacido en 1910, falleció en 1999. Él fue uno de los líderes de la Comisión de Antígones. Don Moncho, él vivió para el cooperativismo, él amaba la agricultura de nuestro país, fue un hombre humilde, fue un hombre brillante, fue presidente de esa comisión que viajó Antígonis. Él, Don Moncho fue un joven del barrio Lechal de Barranquitas él fue agrónomo cooperativista agricultor y para el 1934 comenzó a trabajar en extens- lo, que era el ser- lo que es el servicio de extensión agrícola como agente agrícola luego se desempeñó como director de la estación experimental agrícola y para el 1949 fue designado comisionado de agricultura y comercio de Puerto Rico y secretario de agricultura para el 1952 él fue el primer administrador de lo que fue la administración de fomento cooperativo y digo lo que fue la administración de cooperativo porque en la actualidad la Administración de Fomento Cooperativo, que era esta agencia gubernamental que tenía la responsabilidad de promover las cooperativas, pero también de evaluarlas, verdad, de regularlas. La Administración de Fomento Cooperativo viene a ser ahora lo que es la Comisión de Desarrollo Cooperativo a partir de la Ley 247. Entonces, Don Moncho fue el primer administrador de la Administración de Fomento Cooperativo, esa agencia que tenía la misión de promover el cooperativismo en la isla, Él aportó a la creación del programa de educación cooperativa en el Departamento de Instrucción Pública. Ahora
1: entiendo que él fue el que trabajó en la legislación del cooperativismo en el gobierno de Muñoz Marín.
2: Él trabajó con la aportación de otros líderes cooperativistas también, sí, como presidente de esa comisión.
1: Y también fue un hombre visionario, él tuvo el plan del Valle de Lajas que fue un proyecto para convertir a Puerto Rico en autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Y él trabajó ese proyecto con la Universidad de Cornell de Nueva York. Así que él en la parte de agricultura también fue un hombre visionario. Y entiendo que cuando él descubre el cooperativismo, se enamora del cooperativismo.
2: Él fue cooperativista de toda la vida. No solamente es que descubriera el cooperativismo, sino que sus valores, sus principios él ha sido al igual que otros líderes cooperativistas que han sido parte de nuestra historia y que existen en la actualidad su forma de vida sus pensamientos, sus valores sus principios son ejemplos de lo que es ser un cooperativista luego de la
3: pausa
0: continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El cooperativismo como solución para Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Estela Pérez Riestra, quien es profesora del Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y autora de un sinnúmero de libros sobre el cooperativismo. En los segmentos anteriores hemos hablado sobre el cooperativismo y cómo este proyecto ha sido muy efectivo en distintos países del mundo. Vemos que Puerto Rico vive actualmente en una crisis donde uno de los grandes problemas en Puerto Rico es la desigualdad, la falta de justicia social, lo cual nos lleva a una crisis en términos de salud mental en el país. Lo vemos con los asesinatos, la violencia doméstica. ¿Cómo tú crees que el cooperativismo puede llenar un vacío que hay en Puerto Rico en términos de, desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista de equidad. ¿Cómo tú crees que el cooperativismo puede hacer una contribución en esa área?
2: Primero hay que trabajar con el desarrollo de cooperativistas, porque eh, se tratan muchas veces de solucionar problemas de forma inmediata. Para, y, y para pues, resolver problemas inmediatos y puede utilizarse el modelo cooperativo, ya sea para aprovechar algunas ayudas si, si existieran, como ha pasado en el pasado y no solamente en Puerto Rico en otros países, para aprovechar alguna ayuda económica o para eh, resolver un problema de inmediato ya sea de trabajo o de otros sectores. O sea que lo importante primero es desarrollar cooperativistas. Y para desarrollar cooperativistas, la gente ama lo que conoce, la gente se identifica con lo que vive. Cuando yo trabajo en proyectos de educación cooperativa por años, desde 1996, en las escuelas laboratorios de la universidad, Y parte de nuestros proyectos implican la educación cooperativa, la integración curricular, la integración de profesores y estudiantes en una relación de igualdad. Nos reunimos estudiantes desde elemental, intermedio, superior, universitarios, profesoras, nos reunimos todos para el estudio del cooperativismo. Y luego ellos participan con mucha ilusión en los certámenes de oratoria de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Y yo he visto el desarrollo de estos niños que empiezan con esa ilusión a estudiar, a investigar el tema del cooperativismo, a escribir el tema del cooperativismo y vamos así de esa forma solidaria a todas las profesoras a acompañarnos a ellos a su certamen de oratoria que va a ser ahora en octubre y noviembre, oficiado por la cooperativa de seguros múltiples. Y he podido dar testimonio de niños que van pasando por la escuela intermedia, por la escuela superior y llegan a la escuela, a la universidad. Algunos han tomado clases conmigo y yo veo cooperativistas y luego van a la gestión cooperativa. Les puedo decir también, hemos tenido en la universidad estudiantes, hemos conocido de estudiantes líderes que han creado cooperativas. Ha habido, ahora mismo se creó una cooperativa de RECOOP, una cooperativa, de, de, una librería cooperativa estudi- creada por estudiantes de derecho en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Derecho. A mí me consta que una de las líderes fue una estudiante de la cooperativa juvenil, el Semibarranquiteño. O sea, las cooperativas juveniles, yo comenzaría por promover el desarrollo de cooperativas juveniles, de todo tipo. Se pueden crear cooperativas de recreación, de música, de artistas. Los, los, todos los intereses de los jóvenes pueden ser desarrollados a través de cooperativas. No solamente atienden sus intereses, ¿verdad?, para su desarrollo integral, sino también aprenden de procedimientos parlamentarios. Viven y practican lo que es el liderazgo, lo que son los valores cooperativos y solidarios. Viven lo que es administrar su propia empresa su propia organización cooperativa, y van creciendo como cooperativistas. Yo creo que eso es lo primero, promover y fortalecer el cooperativismo juvenil en Puerto Rico, puede ser en las comunidades, en colegios privados, en las viviendas y en las escuelas.
1: Si personas quisieran hacer una cooperativa, ¿cuál es el procedimiento a seguir?
2: Para organizar una cooperativa se une un grupo de personas, identifican su interés, o su necesidad. Pueden ser niños con el apoyo de algún líder que luego se convertirá en su, podría convertirse en su consejero o grupos de personas adultas. Se puede crear una cooperativa para la solución de necesidades para alcanzar sueños en todas las áreas de vida. Se unen, luego pueden hacer acercamientos a la Comisión de Desarrollo Cooperativo donde hay un personal técnico que les va a Ayudando y asesorando libre de costos en las diferentes fases de la creación de cooperativas. Hay una ley que les aplica a las cooperativas dependiendo al tipo de cooperativa que sea, si es juvenil, que es la ley 220, si es otras que no son de los recretos, como que es la ley 239, se pueden, y hay representación de la Liga de Cooperativas, que también les puede ayudar a asesorar, y de la Comisión de Desarrollo Cooperativo en todo Puerto Rico. Y en el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico también hay un proyecto ahora que es incubadoras de cooperativas.
1: Y hay obviamente una correlación entre el cooperativismo y las comunidades especiales también. Hay... Los distintos centros comunitarios no se envuelven con el cooperativismo.
2: Sí, sí, hay cooper... hay en, las comuni... en diferentes comunidades, no solamente en las identificadas, como comunidades especiales hay cooperativas de todo tipo en Puerto Rico en Puerto Rico tenemos cooperativas en los diferentes sectores. En la actualidad y alrededor de estadísticas del 2008 nos dicen que eh, existen alrededor de 384 cooperativas. En todas las comunidades de la isla tenemos diferentes tipos de cooperativas. Para ¿eso
1: quiere decir que el potencial es extraordinario?
2: Tenemos el potencial y tenemos modelos de cooperativas de gasolinera, farmacias, de librerías, de comerciales, agrícolas yo llevo a mis estudiantes a tomar su café al café festivales en el edificio de la asociación de Lela para de- demostrarles mire no solamente son los modelos multinacionales que, o, que ustedes están co- visitando vamos a otro modelo que es de forma cooperativa lo disfrutan muchísimo
1: en el programa de hoy hemos discutido el cooperativismo como solución para Puerto Rico hemos visto cómo el cooperativismo ha tenido una presencia a través de nuestra historia en particularmente la segunda mitad del siglo XX Actualmente hay unas cooperativas muy exitosas como lo es Cosby, como lo es la cooperativa de seguros múltiples y hay cooperativas pequeñas en todos sitios eh, prácticamente de Puerto Rico y hemos discutido hasta de un hospital, eh, Lafayette, en Arroyo. Vemos que el cooperativismo no solamente es una fuente de ingresos para el país, sino es una fuente de empleos para los puertorriqueños, pero con una filosofía mucho más justa para los puertorriqueños, ya que está basada en una equidad entre los puertorriqueños y justicia social. Muchas gracias.
3: Esta
0: ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.